0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 프로야구에서 감독 교체 없는 따뜻한 겨울은 그저 환상에 불과했던 걸까요 올해도 어김없이 감독 경질 뉴스가 나왔습니다 조사이 어제 김진욱 감독의 해임을 전격 발표했죠. 프로에서 감독이 팀을 떠나는 일은 비일비재하고 감독인선은 전적으로 구단의 결정사항이기도 합니다. 하지만 벌써 선수를 12명이나 떠나보내고 김진욱 감독까지 경질하는 모습을 보면서 현장은 배제된 채프런트 중심으로 팀 리빌딩이 진행 중이라는 지적도 나오고 있는데요. 오늘은 이 소식을 자세하게 알아보는 시간 갖겠습니다. 두산대스 담당 기자가 연결 준비하고 있으니까요. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로농구 오늘 한 경기가 있었습니다. 창원 LG와 원주 동부의 경기가 창원실내체육관에서 열렸는데요. 슈퍼루키 김종규의 고공농구를 앞세운 LG가 단독 2위로 뛰어올랐습니다. LG는 동부를 70대 54로 이기고 3연승을 달리며 경기가 없던 모비스를 3위로 밀어내고 단독 2위로 다시 올라섰습니다. 동부는 김주성까지 투입하는 강수를 두었지만 리바운드 싸움에서 29대 33으로 밀리며 시즌 6승 도전에 실패했습니다. 프로배구는 두 경기가 펼쳐졌습니다. 남자부에서는 무리카드가 토종공격수들의 활약 속에 현대캐피탈을 세트스코어 3대0으로 완파하고 1라운드 패배를 확실하게 서욕했는데요 최홍석이 24득점으로 최고의 활약을 펼쳤고 김정환 15득점 블로킹 2개, 신영석이 10득점 블로킹 5개로 든든하게 뒤를 바쳤습니다. 현대캐피탈은 39득점을 올린 아가메지의 맹활약 속에서도 잦은 범실 때문에 발목을 잡히고 말았습니다. 한편 앞서 열린 여자부 경기에서는 집중력 싸움에서 승리한 IBK 기업은행이 GS 칼텍스를 꺾고 여자부 단독 선두로 복귀했습니다. IBK 기업은행은 GS 칼텍스를 세트스코어 3대0으로 이겼는데요. 카리나가 23득점, 박정화가 16득점의 맹활약에 서브에이스만 6개를 기록한 세터 이효이의 감초같은 활약이 더해졌고 GS 칼텍스는 주포 베티가 32득점을 했지만 결정적인 승부처마다 범실이 발목을 잡았습니다. 우리나라 봅슬레이 4인승 대표팀이 아메리카컵 대회에서 잇따라 5위에 올랐습니다. 원윤종이 파일럿을 맡은 남자 4인승 대표팀은 미국 유타주 파크시티에서 열린 아메리카컵 3차, 4차, 5차 대회에서 모두 5위로 레이스를 마쳤습니다. 대표팀은 8위에 올랐던 지난 1차 대회보다 성적을 끌어올려 남은 시즌 전망을 밝혔습니다. 프로야구 두산데어스의 파격적인 팀 리빌딩이 스토브리그를 강타하고 있습니다. 두산구단의 의중은 과연 무엇이고 어떤 변화를 꾀하고 있는지 궁금하시죠? 스포츠 동아의두산데어스 담당 기자 정지욱 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 스토브리그의 두산담당 기자들 정말 바쁘겠어요.
1: 네, 올해는 하나도 바람절날 일이 없는 것 같은데요. 아 어제도 뭐 저는 뭐 거의 잠을 못찾을 정도로 <웃음> 예, 업무에좀 시달렸습니다. 예.
0: 네. 두산베어스가 연일 뉴스의 중심에 있습니다. 일단 네. 스토브리그 시작 이후에 두산의 파격적인 행보 하나하나씩 정리를 좀 해보죠.
1: 네. 일단 FA 3명과 모두 재계약을 체결을 하지 않았죠. 그리고 이어서 2차 드래프트를 통해서 많은 임재철 선수라든지 김상현 선수같이 두산에서 오랫동안 뛰었던 베테랑 선수들을 보선수 바깥으로 풀면서 다른 팀으로 이적을 시키고 말았고요. 네. 그리고 최근에는 김선우 선수까지 방출을 방출을 시키면서 좀 팬들의 원성을 많이 샀죠. 그리고 이어서는 바로 어제 김진욱 감독을 경질하기에 이르렀습니다.
0: 부산의 내부에서 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 건지 팬들이 상당히 궁금해하고 있습니다. 김진욱 네. 감독 경질 전에 윤성민 선수가 넥센 장민석 선수와 트레이드된 것이 뭐가 전조였다. 이런 네. 얘기도 나오고 있고요.
1: 이미 시즌 끝나고 그 마무리 캡 FA 때 FA 때부터 이미 부산 수뇌부에서는 김진욱 감독의 경지를 두고 좀 얘기를 했었던 것 같아요. 그러면서 이 김진욱 감독 체제가 앞으로 더 진행이 돼서 내년에 더 나아질 수 있느냐? 근데 그에 대한 확답, 확신이 없어서 감독 어, 경지를어 결국은 칼을 빼들었다고 얘기를 하는데요. 네 일단 감독 경질이 결정된 상태에서 어, 윤성민 선수 스트레이드가 이루어진 것이기 때문에. 어, 김진욱 감독에게는 의사를, 예, 묻질 않았다고 얘기를 하더라고요. 그렇군요. 근데 어, 근데 이제 이것이, 이제 윤석민 트레이드가 조금씩 소문이 조금씩 나는 기미가 보였기 때문에, 원래 당초 두산 계획은 김진욱 감독의, 어, 경제를 발표를 하고, 그 다음에 트레이드를 발표한 예정이었으나, 이 트레이드가 자꾸 조금 소문이 커지다, 커지면서, 트레이드를 먼저 앞에 발표를 하고, 그 뒤에 김진욱 감독을 경질하는 이런 좀 순서적으로 좀, 변화 때문에 좀 오해를 샀다고할수
0: 있겠습니다. 두산 김진욱 감독 경질됐고 뭐 네. 한국시리즈 준우승을 이끌면서 뭐 가을야구의 중심에 서 섰던 팀의 감독이 경질됐기 때문에 팬들로서는 상당히 놀랄 수밖에 없었는데 그 뒤를 잇게 된 감독의 이름을 듣고 뭐더 놀란 팬들도 있다고 들었습니다. 이군을 이끌던 송일수 감독인데 네. 과연 두산을 어떤 팀으로 만들려고 그런 선택을 했을지 이 네. 부분 어떻게 얘기해볼 수 있을까요?
1: 네, 일단 부산은 베테랑 선수를 모두 내보낸 상태이기 때문에 어찌됐든 젊은 선수를 키워서 팀을 운영하는 것밖에 이제 방법이 없습니다. 물론 외국인 선수 영입도 있을 테고 또 앞으로도 트레이드 문이 열려있다고 하니까요. 네. 그런 부분을 통해서 영입을 할수 있겠지만 어쨌든 기본적으로 젊은 선수를 키우지 않고서는 내년에 성공할 수 없는 시즌이 됐거든요. 그런 면에서 좀이군에 있는 젊은 선수들을 봐왔기 때문에 그 부분에서 이 선수들을 누구보다 잘 알고 그만큼 잘 활용을 할 것이라는 기대 속에 송일수 감독을 뽑았다고 하고요. 그리고 그동안 두산 출신 감독 중에서 포수 출신이 많았다고 해요. 송일수 감독도 포수 출신이기 때문에. 그렇죠. 좀 그런 부분에서 좀 두산에서 기대를 걸었다. 이렇게 얘기를 하는 것이 두산의 입장이었습니다.
0: 아, 두산이 화수분 야구, 화수분 야구 하면서 정말 다른 팀들 모두가 부러워할 만큼 젊은 선수들이 성장하고 또 주축선수로 올라오는 그런 모습을 자주 보여줬는데 네. 그만큼 어, 팀의 팜 시스템에 자신감이 있다는 얘기일까요?
1: 네, 뭐 어떻게 보면 뭐 다른 의미를 보면 그렇게 얘기할 수도 있겠는데요. 그런데 의문이 드는 것은 부산이 지난 시즌에도 투수진에 대해서 모든 것이 확신이 아니라 이프 만약이라는 이렇게 될 것이다. 이렇게 됐으면 하는 마음에서 이제 투수진을
0: 꾸렸는데그
1: 네. 투수진이 올해 뭉개, 홍상삼의 마무리 실패에서부터 뭉개졌단 말이죠. 네. 이게 야구라는 게삶 마음대로 되는 것이 아닌데 이 젊은 유망주들이 성장을 한다는 것도 이렇게 됐으면 좋겠다. 이런 바람인 것이, 바람인 것이, 사실 솔직히 이 선수가 무조건 100% 잘될 것이라는 확신이 없거든요. 음. 하지만 이런 것이 잘못됐을 때, 잘못됐을 때 팀의 중심을 잡아, 잡아줄 수 있는 확실한 카드들이 있어야 되는데, 지금 뭐 이종욱 선수니, 손시현 선수니, 이런 선수들이 모두 나간 상태이기 때문에, 그런 부분에서는 어느 정도 좀, 부산이 내년 시즌에는 일단, 좀 행보는좀 불안하지 않을까 예, 그런 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 그래서 뭐 김현수 선수나 이런 중심 선수의 부담이 더 가중될 수밖에 없는 상황이고요. 네, 물론또 어, 지금 여러 비판이 나오고 있는 것 중에 하나가 프런트가 너무 이 현장을 좌지우지하는 거 아니냐. 프런트에 네. 의해서 팀이 모든 것이 뭐 확확 뒤바뀌는 게 문제가 있는 게 아니냐. 이런 지적도 나오고 있잖아요.
1: 네. 물론이죠. 네, 지금... 뭐 가장 이야기가 나온 것이 이제 두산 김태룡 단장 이야기가 많이 나오고 있는데요. 일단 김태룡 단장은 일단은 시즌을 운영하는 동안은 감독에게 전권을 임한다, 임했었다 이런 입장이지만 어쨌든 지금 흘러가는 분위기는 에 어쨌든 그 구단의 프런트의 입김이 계속 작용하는 모양새이기 때문에 그 말이 뭐 고지고대로 받아들일 수는 없을 것 같고요. 어 일단은 뭐 어쨌든 두산의 색채가 그렇게 돌아가고 있으니 이것을 그리고 이것이 성공적인 변화라고 보여주기 위해서는 결국 다음 시즌 성적이 가장 중요한 요소가 되지 않을까 예, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 두산베어스 바깥 야구계의 전반적인 반응은 어떻습니까?
1: 네좀 타팀 팀과 관두들과도좀 연락을 연락을 해봤었는데요. 모두들 어제 연락을 했을 때는 이게 무슨 일이냐 농담하는 거 아니냐 이런 굉장히 놀라는 반응을 보였습니다. 심지어 위아자키에서 훈련을 하고 있던 두산 선수들도 몰랐던 선수가 굉장히 많더라고요. 네. 어 최근에 그 플레어 이 물론 지난 시즌 말미부터 좀 김진욱 감독과 선수 사이가 소원하다는 얘기가 있었는데, 사실 올 시즌, 포스트 시즌을 치면서 그것이 많이 선수와 감독 사이 교감이 많이 이루, 이루어졌다고 해요. 그러서 음. 이번 마무리 캠프가 굉장히 화기애애한 분위기 속에 훈련이 진행됐다고 하는데, 갑작스런 이제 선수들 같은 경우 전혀 그런 움직임을 몰랐으니까요. 선수들도 굉장히 놀라는 반응이었습니다. 어, 몇몇 선수들은 내가 과연 팀에서 열심히 뛰어도 그렇게 버려지는, 버려, 버려지는 것 아니냐 이런 걱정을 할 정도로. 아. 좀 네. 좀 분위기는 좀 어수선한 상태입니다.
0: 그 선수단 분위기도 흉흉해졌다는 뭐 그런 얘기인데 정지욱 기자 말대로라면.
1: 네. 물론이죠.
0: 예, 팬심은 지금 더 흉흉하거든요. 네.
1: 그렇습니다. 예. 그
0: 결국 2014 시즌 두산이 뭐 올해 못지않은 그 이상의 성적을 내는 길밖에 없겠네요.
1: 네. 물론이죠. 어쨌든 지금 지금 저희 좀 기자들이나 팬들이 두산에 대한 비판적인 시선을 보내는 것도 그리고 또 두산의 지금 체제를 유지하는 것도 어쨌든 모든 게다 이제 가정을 하고 이제 그 과정에서 지금 좀 약간 부단한 시선을 보는 건이지만 결국 결과는 아직 나타나지 않았으니까요. 그렇죠. 내년 시즌에 결국, 부산이 다시 팬심을 돌리기 위해서는 어, 내년 시즌 성적이 받쳐줘야, 된다, 무조건 받쳐줘야 될테고요 만약에 성적이 받쳐지지 못할 경우에는 아마 두산에서도 몇몇 사람들은 좀 거기서 또 변화가, 변화가 있지 않을까. 음. 네, 책임자들은 아무래도 지금 올시된 파격적인 행보에 대한 책임을 웃지 않을 수가 없겠죠.
0: 네. 뭐 지금 받는 비난보다 훨씬 더큰 비난을 예, 받게 될 가능성도 배제할 수 없다.
1: 네. 예. 물론입니다. 이게 예. 두산은 요모주 일요일에 팬들의 매년 만나는 곰들의 모임이라는 팬 행사를 하거든요. 그렇죠. 과연 여기서 팬들이 어떤 반응을 보일지도 상당히 좀... 기대가 모아지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 네. 두산데어스의 파격적인 스토브리그 행보에 관해서 스포츠 동화의 두산 담당 정지욱 기자와 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기 이어집니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께 2013-2014 우에파 챔피언스 리그 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이제... 웨파 챔피언스 리그 조빌리그 5차전까지 실어졌습니다. 16강의 윤곽이 거의 뭐 드러나고 있어요. 네 그렇습니다.
2: 이미 16강 진출을 확정 지은 팀도 있고요. 그리고 조 1위를 결정한 클럽도 있습니다. 이 밖에도 윤곽들이 나타나고 있는데 마지막까지도 아직 결정되지 않은 팀들은 마지막 6차전 사력을 다해야겠죠. 우리나라 팬들 입장에서는 손흥민
0: 선수가 소속된 레버쿠젠이 뛰는 A조에 관심이 갈 수밖에 없는데
2: 오늘 새벽에 아, 맨유와 레버쿠젠이 대결을 가졌어요? 네 그렇습니다. 맨체스터니아이드와 레버쿠젠 간의 경기가 있었는데요. 이번 경기는 지난 1차전과는 다르게 레버쿠젠 홈경기였습니다. 바이 아레나에서 펼쳐진 경기였는데 맨유가 원전 경기에서 홈팀 레버쿠젠을 5대0으로 대파했습니다. 네. 1차전에서도 4골을 몰아넣으면서 첫 번째 경기도 순조롭게 출발을 했는데 레버쿠젠은 2경기 패하면서 16강 진출에 약간 난관이 생겼습니다.
0: 손흥민 선수가 선발 출전했는데 뭐 이렇다 할 활약을 할 만한 상황이 안 만들어졌죠?
2: 그렇습니다. 일방적으로 레버쿠젠이 많이 밀렸던 경기였는데요. 손흥민 선수가 슈테판 키슬링 그리고 곤살로 카스트로 선수와 더불어서 공격 진영에 섰습니다. 시니 샘 선수가 나올 수가 없었기 때문에 카스트로가 전진을 했는데 이것이 또 레버쿠젠에게는 악재로 작용을 했고요. 미드필러 싸움에서 처음부터 또 완패하면서 레버쿠젠으로서는 손쓸 틈도 없이 계속 수비적인 자세를 취할 수밖에 없었습니다. 맨체스터
0: 유나이티드는 남은
2: 경기와 상관없이
0: 16강 진출 확정지었고요. a 조에서는 2위가 우크라이나의 샤타르 두네츠크인데. 레버쿠젠이 16강에 갈 가능성은 여전히 있는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 레버쿠젠이 승점 7점으로 3위, 그리고 샤우타르 도네츠크가 8점으로 두 팀의 순위가 다섯 번째 경기 치르면서 바뀌긴 했습니다. 근데 8점과 7점이니까 아직 한점 차이 밖에 안 남았고, 안 생겼거든요. 마지막 경기가 레버쿠젠은 소시아다도 원정을 가고요. 샤우타르도 맨체스터 유나이티드 원정 경기를 치릅니다. 두팀 모두 다 원정에서 결판이 나는데, 샤우타르는, 어, 맨유가 이미 원정, 16강에 올라가 있기 때문에, 이 원정 경기입니다만 그래도 사우타라가 조금 수월하다 이런 예상이 있습니다만 경기는 끝까지 해 봐야 되니까요. 샷, 레버쿠젠이 좀 선전하기를 바라야겠습니다.
0: 네. 비조 상황도 짚어 보죠. 레알 마드리드가 멀지감치 앞서가고 있네요.
2: 그렇습니다. 비조는 레알 마드리드가 가라타사라에게 4대 1로 크게 이겼습니다. 그러면서 남은 경기 상관없이 조 1위 이미 확정지었고요. 유벤투스도 코펜하겐에게 3대 1로 이겼거든요. 레알이 13점으로 선두 확정. 유벤투스가 승점 6점으로 최하위에서 순식간에 2위로 점프했습니다.
0: 네. 호날두가 주말 아리가 경기에서 부상으로 빠졌잖아요. 그래서 새벽 경기에 나오질
2: 못했는데도 레알은 역시 레알이군요. 네, 레알 마드리드가 이 경기는 레알에게 그렇게 중요한 경기는 아니었어요. 이미 16강 올라가 있었기 때문에 홈에서 크게 무리할 필요도 없었거든요. 호날두가 부상으로 나올 수 없었지만 카림 벤자마 선수는 안첼로티 감독의 판단 하에 일단 선발로 출전시키지 않았습니다. 그럴 정도로 여유가 있었는데 그럼에도 4대1로 이겼거든요. 내용을 들여다보면 수비수였던 중앙수비수 라모스가 전반 26분 만에 퇴장당했습니다. 그래서 11대 10으로 싸웠는데도 4대 1로 이겼어요. (웃음)
0: 네. 그럼뭐 경기 뭐, 내용 말다한 거죠. 네. 그렇죠. 예. 어 비조는 뭐 레알마드리드는 16강 제출 확정 지었고 조 1위까지 확정을 지었습니다.
2: 유벤투스, 갈라타사라이, 코펜하겐. 유벤투스가 좀 유리하다고 봐야 되는 건가요? 네. 유벤투스가 승점 6점이고 갈라타사라이가 승점 4점이 됐습니다. 재밌는 것은 이 비조는 마지막 경기가 갈라타사라이와 유벤투스의 경기예요. 그래서 갈라타사라이가 홈에서 승리한다면 유벤투스를 제치고 16강에 올라갈 수가 있는데 어. 유벤투스로서는 무승부 이상의 성적만 거두면 되니까요 아무래도 조금 편한 상태라고 해야 될것 같습니다 시조는 16강 진출팀이 일단 한 팀만 정해진 상태죠? 네. 파리스 제르망이 4승 1무로 이미 조 선두까지 결정이 됐습니다. 파리스 제르망은 올림피아코스와의 홈 경기에서 즐라탄이브라히모비치 그리고 또 에디손 카반이 연속 골터트려서 승리했고요. 나머지 대결이 이시조도 흥미로운데 벤피카가 홈에서 파리스 제르망과 경기를 하고 올림피아코스는 안더레우트와 싸웁니다. 안더레우트와... 안드라이트는 이미 유로파리그 진출도 좌절이 됐고 최하위가 결정이 됐는데 벤피카와 올림피아코스의 싸움이거든요. 두 팀은 나란히 승점 7점, 상대 전적은 올림피아코스가 앞섭니다. D조에서는
0: 뭐 독일의 명문이자 디펜딩 챔피언인 바에른 이 민헨, 그리고 잉글랜드의 맨체스터시티가 이미 16강 진출 확정지었습니다. 그런데 바에른 민헨이 챔피언스 리그에서 10연승 달성했네요.
2: 그렇습니다. 지난 시즌 토너먼트 8강부터 4강, 결승, 그리고 이번 시즌 조별리그 5경기 이기면서 10연승 기록을 했는데요. 이번 다섯 번째 경기에서도 모스크바 원정 가서 CSKA 모스크바의 3대1로 이겼습니다. 바이른 미네스로서는 챔피언스 리그 10연승이라는 또 금자탑을 쌓았습니다. 디조는 조 1, 2위가 뭐 거의... 확정된 거라고 봐야 될까요? 바이른 민헨 15점 그리고 맨체스터시티가 12점입니다. 마지막 경기가 두 팀의 맞대결이거든요. 만약에 맨체스터시티가 민헨 원정에서 승리한다면 승점이 똑같아지는데 1차전에서 바이른 민헨이 맨체스터 원정 가서 3대1로 이겼거든요. 맨체스터시티로서는 그 이상의 성적으로 원정에서 승리하면 1위가 될수 있습니다. 네. 2조로 가보죠. 2조는 가장 경쟁이 치열한 분위기예요. 네. 그렇습니다. 근데 첼시가 승점 9점이 됐거든요. 근데 바젤한테 졌습니다. 1차전에서 바젤에게 졌는데 홈에서도 지고 원정 가서 또 충격의 패를 당했는데 그럼에도 첼시는 승점 9점으로 16강에 올라갔습니다. 어. 왜냐하면 바젤이 8점이고 샬케가 7점인데 마지막 경기가 바젤과 샬케 간의 맞대결이거든요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 샬, 어떻게 보면 첼시로서는 바젤과의 두 경기를 잘 치르지 못했는데 어부지리로 일단 16강 진출 결정이 됐고요. <웃음> 예. 마지막 경기 샬케와 바젤과의 경기 통해서 두팀 중에 한 팀이 또 마지막 티켓 한 장을 손에 가져갈 것 같습니다.
0: 첼시는 16강 진출 스위스의 바젤과 독일의 샬케 공사가 남은 한 장을 놓고 겨루는 챔피언스 리그 2조 정리를 해봤고요. F조, 아스널이 뭐 프리미어리그에서도 올해 확 달라진 모습 보여주고 있는데 챔피언스 리그에서도 조별리그 일단
2: 순항 중입니다. 그렇습니다. F조는 역대 챔피언스 리그 죽음의 조에 꼽힐 정도로 정말 쟁쟁한 클럽들이 많이 속해서 관심이 갔었는데요. 아스널, 도르트문트, 나폴리, 마르세유 이렇게 경쟁을 했거든요. 아스널이 세 번째 경기 도르트문트가의 홈경기에서 패할 때만 하더라도 많은 팬들은 아스널을 또 조롱하는 일부 눈빛이 있었습니다. 근데 그 경기를 저도 당시에도 아스널은 선두였거든요. 도르트문트 원전 가서 아스널이 또 승리하고 이번 라운드 이미 16강 진출 좌절 또 유로파리그까지 좌절된 마르세유에게 2대0으로 이겼습니다. 승점 12점으로 여전히 F조 선두 달리고 있고요. 도르트문트와 나폴리의 싸움인데 두 팀이 똑같이 승점 9점이에요. 그렇죠. 아, 마지막 경기는 나폴리와 아스널 그리고 마르세이와 도르트문트의 대결인데 아무래도 2조에서는 나폴리의 상황이 가장 어렵게 됐습니다. 아하. 그런데 국내에 가장 많은 팬을
0: 보유한 프리미어리그 클럽. 물론 박지성 선수가 뛰던 맨체스유나이티드가 비교불가 1위겠지만 사실 아스널 팬들도 상당히 많이 있어요. 네, 그런데 그렇죠. 그래서 <웃음> 상당히 오랜 기간 힘든 시기를 보냈잖아요. 그 아스널 팬들이. 네. 그런데 올해 외질을 장착하면서 팀이 확 달라졌거든요.
2: 아스날은 그간 어려운 시간들 그래서 팬들이 음지에 많이 있었습니다. 어디 나가서 아스날 팬이라고 하면 조롱을 받으니까 <웃음> 프로야구 모팀 그렇죠. 죠 그래서 네. 내가 아스날 팬이다 이렇게 자랑스럽게 얘기를 못했거든요. 근데 이번 시즌은 다르죠. 메스트 웨질 선수가 오면서 한 선수가 왔을 뿐인데라고 생각하지만 사실 플라미니 선수의 가세도 팀에 굉장히 큰 도움이거든요. 네. 플라미니와 웨질 선수가 오고 그리고 에런 램지 선수가 터지고 미드필더가 탄탄하니까 지루 선수도 활약할 수 있는 여지가 늘어났습니다. 그래서 전체적으로 잘 돌아가고 있는데 리그에서도 그렇고 챔피언스 리그도 그렇고 계속 순항 중입니다. 스페인 프리메라리가 박찬하 위원이 주말마다 중계를
0: 하잖아요. 네. 네. FC바르셀로나와 레알마드리드의 파전이라고 그냥 별로 관심 안 갖는 분들은 그렇게 생각하실지 모르겠지만 이번 시즌 프리메라리가 2강 판도를 뒤흔드는 팀이 있잖아요. 맞습니다. 아틀레티코 마드리드 G조에서 단연 독보적이네요.
2: 네. 아틀레티코 마드리드는 다섯 번째 경기 끝나고 조 1위까지 확정되었습니다. 지난 네번째 경기 끝나고 16강 진출을 확정했는데 아틀레티코 마드리드가 제니트와의 경기에서 무승부 기록하면서 조 1위가 됐습니다. 오랜만에 다시 돌아간 챔피언스 리그 무대에서 선전하고 있고요. 라리가는 말씀하신 대로 분명히 이번 시즌은 3강 체제입니다.
0: 아 그렇군요. 그럼 뒤조 아틀레티코 마드리드는 16강 진출 이미 확정을 지었고 2위
2: 제니트 3위 포르투의 싸움이네요 결국. 네 마지막 두팀 중에 한 팀이 16강에 올라갈 것 같고요. 승점에 한점 차이가 나니까요. 마지막 경기까지 지켜봐야겠죠.
0: H조는 이번 주 5차전에서 FC 바르셀로나가
2: 아약스에게 덜미를 잡혀서 재밌게 됐어요? 그렇습니다. 바르셀로나가 16강에 올라가긴 했는데 조 1위가 되진 않았어요. 마지막 경기에서 바르셀로나는 조 1위 여부가 확정이 될것 같은데 아마 바르셀로나도 16강에서 까다로운 상대들 피하고자 마지막 경기 또 승점 사냥에 나설 것 같고요. 마지막 한장의 16강 티켓을 두고 밀란과 아약스가 경쟁을 하는데 두 팀은 또 재밌게도 마지막 대결을 앞두고 있습니다.
0: 네, 우리나라 선수들 가운데 손흥민 선수만 2013-2014 챔피언스 리그 무대를 밟고 있다는 것 조금 아쉬운 부분인데요. 그래도
2: 어 소속팀에서 이제 각자 제자리를 찾고 있는 분위기예요. 네 그렇습니다. 서서히 우리 선수들이 가서 유럽 일부 리그 무대가 약간 낯선 선수들도 있고요. 빅리그로 옮겨가서 또 소속팀에서 계속 활약하고 있는 선수들도 있는데 김보영 선수도 지난 주말에 골 넣으면서 일약 이략... 또 스포트라이트를 받기도 했고요. 결정적인 골이었잖아 네, 기성용 선수도 미드필더에서 중추적인 역할 선더랜드에서 하고 있고요. 구자철 선수가 부상에서 돌아올 예정입니다. 볼프스 브루크에도 도움이 될것 같고 박주호 선수도 여전히 주전으로 잘 뛰고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이번 주말에도 해외에서 뛰고 있는 우리 축구 선수들의 활약 계속해서 응원하면서 지켜봐 주시죠. 해외 축구 이야기 박찬하 KBSN 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이번 주 토요일과 일요일 K리그 클래식 대단한 경기들이 펼쳐집니다. 우승을 놓고 울산과 포항의 맞대결 또 강등권을 탈출하려는 팀들 간의 혈투도 벌어지는데요. 그 이야기를 내일 스포츠 스포츠에서 들으실 수 있습니다. 저는 내일 9시 35분에 다시 뵙죠. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 아나운서 이광용이었습니다 스포츠 스포츠